0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa noite, pessoal, que estão entrando. Hoje temos uma live uh, sobre esporte. Una live uh, onde falaremos com o Guilherme de uh, como avaliar um atleta à distância. Estamos na era que o pessoal chama. Deixa eu ver aqui, o Guilherme já mandou convite para entrar. Vamos liberar o Guilherme para entrar. Vou tirar os óculos, não fazem reflexo para nós.
0: Olá, Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você?
1: Tudo ótimo, Guilherme. Tá, vou comentando um pouquinho do tema da live. Uh, vamos ver se hoje te desafiamos. Vamos ver uh, se a gente consegue avaliar um atleta a distância. O que, que podemos uh, trazer de informações? Estamos yeah. na era, que eu já comentei para o Guilherme. Esperamos que seja uma era curta, né? É, uhum. De low touch, high touch economy. Low touch, baixo contato, high touch. Alta tecnologia. A economia de baixo contato e alta tecnologia. Olá, temos a da Patagonia Argentina, sim. che legal!
0: Boa, olha só, maravilha!
1: Benvenuto! Bom, seguente: eh, neste assunto a gente vai vedere un pochino oggi una cosa contigo sobre questa questione, então che que il pessoal entra. Uh, eu hoje vou, vou fazer uma coisa diferente. Vou falar, estou lendo um livro, relendo né? Um livro uhum. que é uh, Como ah, Fazer não. Amigos Influenciar as Pessoas. Se ninguém ah, é leu fácil. este livro aqui... Tu já leu este livro, uh, Guilherme?
0: Eu, esse aí eu já baixei o audiobook dele. Tá. Este aqui
1: é um livro que dá, assim, simplesmente... Os 10 comandamentos de como tu tem que te relacionar com os outros. Bem, bem simples. Ou seja, com os outros, para ter um relacionamento bacana, tu tem que fazer aquilo ali. São 10 coisas básicas. Vou ler só a primeira. A primeira que eu acho que é... A primeira é a segunda. Depois uh, encerro o, o assunto. Né? A primeira é não critique, não condanne e não se queixem. Esse é o primeiro princípio. <risos> o segundo princípio, que é fantástico, porque ele coloca uma coisa... Sabe qual é a coisa? A única maneira de fazer que as pessoas façam o que, que tu quiser? Hum. Que ela queira. É. Pode ser assim, bem, bem simples. Como, mas é verdade, ela tem que querer isso, né? E aí ele fala assim, uh, uh, aprecie honestamente e sinceramente as pessoas. né? Então, eu recomendo muito. É um livro bacana, como fazer amigos e influenciar as pessoas. Ele tem uma narrativa um pouquinho antiga, porque é velho como livro, né? tem já a sua época. Se gostaram da dica ali, coloca um coração. Outra dica que dou neste período aqui que a gente tem que aprender a lidar um pouquinho com as emoções, quando sobe e né? o dia a dia que acontece, é que a Conquer liberou um curso online de inteligência emocional. tá? É Uma boa dica, vale a pena uh, você aprimorar esta questão da inteligência emocional, porque é sem dúvida, nesta época aqui, temos que manter controle das nossas emoções. né Não é fácil ficar é, em casa, travado com problemas da resolver econômicos, com tudo que, o que ele quer, a gente escuta. né Então, é uma dica boa. Bom, mas agora vamos para o assunto da nossa live de verdade. É... Tem alguém que diz que está travando. Tu me escuta bem, O Guilherme? meu áudio
0: está bom aqui, Cristian. Normalmente a minha trava, mas hoje está tá bem bom o áudio. tá bom? Tá. Áudio e vídeo, ok. Ok. Então, hoje o
1: assunto é o aterrizagem nos saltos, né, Guilherme? É, é exatamente. Por que trazemos, nesta época, low-touch, high-touch economy, este assunto de aterrizagem?
0: Bom, Cristian, uh, a gente está falando né, justamente dessa, dessa questão de como é que a gente pode fazer as avaliações uh, não estando próximo do, do nosso cliente. né? Então, low touch, high tech. Né? Uh, uh -huh. O contato não é muito presente, mas a tecnologia está aí para nos ajudar. Exato. E, e a partir de um vídeo uh, da pessoa saltando, a gente consegue informações muito relevantes sobre a qualidade do salto do... Do nosso atleta, sabe? Uh, existe uma série de, de variáveis que a gente consegue medir, inclusive variáveis quantitativas, que a gente pode trazer uma outra semana, uh, que podem ser avaliadas uh, por meio do teleatendimento, por meio do, do vídeo.
1: Sobre este assunto, nós tivemos, uh, por quem assistiu esta semana, onde fizemos o lançamento do curso uh, de análise de massa 2.0 com o módulo... Um de teleatendimento, né? E, hoje teve o dia da promoção, em Saros, 19 horas. Então, eu acho que podemos dar um pequeno spoiler, aqui que você consegue mostrar dois detalhes ali do que que tu preparaste como módulo bônus de ter atendimento no então. curso de marcha. Só para o pessoal botar que eventualmente está então, com curiosidade, posso dar uma olhada.
0: Como é que vira a câmera aqui? Vocês vão ver minha bagunça, hein? Aqui, ó, estão vendo as minhas bicicletas ali. Bom, ó, eu já vou então antecipar um pouquinho, né? uma tabela normativa com todas as variáveis, espaços temporais, uh, explicações bem complexas de, de como que funciona o sistema de controle da marcha. Né? Eu acho que a gente vai ter aí uh, bastante material para estar... Tá para estar tá avaliando, né? A marcha via teleatendimento. Eu acho que o pessoal uhum. vai, vai ter muita coisa para curtir, hein? Tu colocou também Aprende alguns exercícios, exercícios também, né? Sim, sim. Vamos ver aqui, ó. Já tenho alguns exercícios. Uh, opa, deixa eu só virar a câmera. Uh, então eu tenho exercícios por meio de vídeo uh, e depois eu tenho vários esquemas tentando apresentar como que deve ser utilizado. Uh, os exercícios, dependendo de cada alteração uh, da marcha do paciente, né, então tem bastante coisa aí, cara, olha gastei algum tempo aqui preparando esse material hein? Fantástico,
1: Guilherme mas agora vamos voltar no nosso assunto, né é, na questão <risos> do aterrizar de nossos saltos né se vocês gostaram ali do que preparou o Guilherme, bate um coração lá que ele merece, ele dá sempre o 200% nas suas materiais, nas suas expansões. Enquanto vocês batem no coração ali para o Guilherme, ou que compartilham a, a, a live, eh, Guilherme, o que, que podemos avaliar eh, nos saltos eh, por vídeo eh, e eh, também né, também eh, que assuntos são relevantes?
0: Vamos lá então, Christian. Uh, a gente tem já disponível... Uh, a gente... Ah, é engraçado, porque a gente sempre antecipa, né, Cristian? Sim. Ah, tanto a análise de marcha, nós já tínhamos ah, feito vários, vários cursos de como medir algumas variáveis, né? Nunca tínhamos feito um módulo do curso de marcha sobre como avaliar via atendimento, via mas eu já tinha ensinado em outras aulas como medir ah, uma série de variáveis apenas com a utilização do vídeo. Ah, e a gente já fez isso também há muito tempo com a questão dos saltos verticais, né? Uhum. Uh, como avaliar também uma série de variáveis a partir apenas da análise do vídeo. Uh, e, e no vídeo, a, além, claro, da altura do salto, né, que nos dá uma série de informações, eu já falei isso várias vezes aqui, uh, quando a gente compara principalmente a altura do salto do squat jump com a altura do salto do counter movement jump, nós temos uma coisa que nós chamamos de índice de de reatividade, né, índice de elasticidade, elasticidade, uh, e, e assim a gente pode uh, calcular a rigidez, a potência, uh, e aí o índice de força reativa, uma série de, de fatores uh, do salto, né? E isso é uma planilha que a gente já oferece há bastante tempo ali no know-how de, de produtos, né?
1: Uh, certo.
0: Mas hoje a gente vai falar daquelas que a gente consegue ver no vídeo, né? Que são as variáveis uh, cinemáticas do salto. Uh, que são uma série, Christian. Uh, nós temos hoje uh, 18 uh, variáveis, certo? Uh, elas são. Tem algumas subdivisões, uh, mas eu vou apresentar a subdivisão mais uh, menos detalhada dela. Nós temos. Uh, o drop navicular, que nós chamamos, né o padrão de aterrissagem em retropé ou sonora, uh, padrões de propulsão assimétricos, então assimetria propulsiva, uh, padrões de aterrissagem assimétricos também, então a propulsão é no caso da decolagem, né? Nós temos também a aterrissagem assimétrica. Uh, nós temos o valgismo proximal e distal, ou seja, se ele acontece por rotação do quadril ou por, uh, por abdução do joelho, uh, um padrão de joelho avançado, uh, desequilíbrio de pelve, tronco, lombar, retificação lombar, e um outro uh, movimento que nós chamamos de whip cervical, ou seja, chicote cervical. São aí os principais né, determinantes uh, cinemáticos que nós podemos avaliar Uh, durante o salto, simplesmente assistindo o vídeo, Christian. E certo. cada um desses movimentos vão representar algo uh, no, 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 no atleta. Né? Ter, vão ter uma representação funcional. Uma repercussão funcional. Certo. Certo.
1: Então, Guilherme, porque esses são importantes? Porque a gente... Porque, eu, por exemplo, tem um corredor que vem fazer a uh, avaliação eu mando ele saltar e aí aparecem algumas dessas uh, variáveis uh, que eu consigo conferir, que ele tem esse tipo de alteração, porque são importantes, o que elas podem trazer para nós?
0: Então, Christian, uh, os, o pessoal que nos escuta me cobra muito o curso da biomecânica da corrida, né? que tá no forno, tá quase saindo, né? Uh, mas eu gosto de insistir <risos> que o salto, ele é justamente a avaliação uh, sob maior estresse. Uh, quando nós encontramos alterações em alguma destas posturas uh, do salto, e a gente pode entrar em cada uma delas, Christian, se tu quiser, a gente pode entrar. Uh, o que, que acontece? Se ele apresenta algum desses padrões inadequados, que nós chamamos de determinantes cinemáticos, significa que algo... Uh, dentro do, do arcabouço, né? uh, neuromotor, morfológico, está né? com algum tipo de déficit que precisa ser corrigido. Né? Que precisa, pelo menos, ganhar uma determinada atenção se o meu atleta apresenta uh, talvez sintomas, né? talvez situações desagradáveis durante a, a corrida. Então, o salto ele é um teste de estresse justamente para evidenciar essas alterações uh, um, além da corrida. Né? Vai além do teste de corrida propriamente dito.
1: Ok. Aí tu queria apresentar um pouquinho em detalhes estas variáveis?
0: Então, vamos detalhá-las, né? Uhum. Danilo falou. Oi? <risos> Oi? Oi. Uh, sim, uh, vamos, vamos apresentar em cada uma delas, né? Vou começar com o drop navicular. Uh, no momento do salto, uh, durante a aterrissagem, uh, se o arco plantar medial do pé desaba. Né? E o pé fica visivelmente plano, uh, há uma eversão exagerada do tornozelo durante a aterrissagem. Uh, o que, que nós costumos, costumamos dizer? Né? Que a musculatura intrínseca elevadora do arco plantar Ela está insuficiente. Né? Por quê? Porque nós utilizamos o arco plantar medial como uma estrutura de amortecimento, sim, né? ela é uma das estruturas de amortecimento durante a corrida e durante o salto. Uh, só que o que acontece? O, o exagero dessa, dessa postura pode representar uma musculatura insuficiente durante o, o salto. E aí nós temos um tensionamento de toda a, a musculatura medial do tornozelo. né Nós temos uh, aí outras musculaturas que vão tentar fazer o efeito uh, que o arco plantar deveria estar fazendo. Por exemplo, os extensores de joelho vão receber um maior impacto para ter que amortecer, porque o arco plantar medial não amorteceu adequadamente. Então, a repercussão que isso pode trazer para o corpo, ela é ah, bastante importante né? e variada. A gente não sabe qual é, é imprevisível, né? a gente não sabe qual é o efeito que isso pode causar ah, no atleta num longo prazo, né porque certo. ele não tem essa capacidade de recrutar essa musculatura. Uhum. Ah,
1: Falência desse... do foot core fala o dr. Vinícius dr. Vinicius, boa exatamente
0: noite. é uma das expressões que se utiliza né o core hoje ele está ela está bem tá bem presente né e o food core é, é uma das expressões que se utiliza para para esse né e no salto esse é um, um dos, dos elementos que aponta a falência do food né o recrutamento né o, e Sim. o controle dessa região falando de uh, core Guilherme vamos lá pegando um pouquinho a neuromecânica que
1: falamos Uh, antes na, na live da quinta passada né uhum. é A, a própria percepção do pé né E a, a questão ali é, Do foot core Como Está como relacionada Ou seja, se eu tenho Fraqueza De, de musculatura intrínseca do pé A, a própria percepção Também está envolvida Pode ter Uma, uma uma atrás da outra, uma coisa assim.
0: Olha só, Cristian, tua pergunta está muito boa, cara. Você tá. Uh, o Cristian já tá aí mais afiado do que muitos, muitos colegas, hein? Uh, sim, Cristian? Assim,
1: que eu tenho, tenho uma situação no Europa bastante. Estou então, <risos> eu sempre tentando entender o que, que tem, né? Sim. O equilíbrio ah. ali, não sei se é falta de <risos> força ou... De própria percepção não sei se... Então, Como pode isso? ser das duas
0: é, coisas, né? Sim, sim pode ser das duas sim. coisas. Sim, sim. Ah, sim. Nós comentamos né, na, na live de Neuromecânica, quem quiser estar tá no YouTube, ali no canal da Kinetec, ah, que sim, nós temos próprios receptores importantíssimos para nos passarem informação para o nosso corpo, né?
1: Uhum.
0: Ah, então, o que, que acontece? Esse desabamento do arco plantar, ele não é algo intuitivo para o nosso corpo, né? Tu ensinar pra uma pessoa que ela pode fazer esse movimento assim com o pé voluntariamente e controlar esse movimento, não é algo intuitivo, sabe? Não. Porque nós, nós esquecemos do nosso pé, Cristian. A gente amarrou ele com um sapato Sim. e a gente simplesmente esqueceu do pé, né? Ele virou uma coisa que tá ali embaixo e a gente não tem o hábito de prestar atenção nos nossos pés, devida atenção aos nossos pés, né? Deficientamos então, ele. E, né, Exatamente. Suspeito. É como Sim. se a gente tivesse amarrado um braço e ele hipotrofiou e a gente não sabe nem coordenar Sim. ele os movimentos que a gente tem. Sim. Então é, é uma coisa que, que, a, que a nossa, o nosso contexto traz, né? Sim. E o que acontece? A gente conversou, Cristian. Lembra? Dos próprios setores? Então, um me fala alongamento, outro me fala tensão, outro ah me fala é, taxa de rotação outro vai me falar sobre o tato. Cada um vai me dar informação. Então, se eu não tenho essas sensações dentro do meu pé intrínsecas, e eu não estou falando só do tato da planta do pé, eu estou dizendo se eu consigo perceber que os meus músculos intrínsecos estão fazendo força ou não, e se as minhas articulações estão se movimentando ou não, alongando as minhas musculaturas. Olha só a complexidade desse pensamento. Então, uh -huh. se eu não tenho a minha própria percepção <coughs> adequadamente desenvolvida... Não adianta nem eu tentar começar a desenvolver, por exemplo, força no pé. Né? Porque o recrutamento, ele não é só força. Ele é aprendizado. Né? Ele é controle. Então, não adianta nem eu começar a tentar desenvolver força, tornozelo, pé, se eu não tenho uma boa própria percepção desenvolvida. Então, se eu tenho a capacidade de perceber o meu pé alongando e o meu arco plantar medial mudando essa postura. Inclusive, cara... Assim, ó, eu sei que, né, enfim, é egoísmo falar isso, né ainda mais numa situação ah, dessas, que, que, de catástrofe mundial que nós estamos passando, mas eu, eu fiquei muito triste da gente ter que adiar o Furenco né o congresso de, de pé e tornozelo que nós teríamos por causa do corona. Era um que eu estava muito ansioso para ir, porque é um, um assunto que, que me chama muita atenção. Ali, né? é. Tinha ótimos palestrantes né, do mundo todo ali estava muito ansioso para assistir esse, a esse evento, né? Aprender mais sobre sobre o pé. Sim.
1: Agora tem, tem uma pergunta da Sara, mas é, deixa só finalizar uma coisa. Então, esse trope navicular que nós podemos encontrar nos testes de satos, né? É, eventualmente pode ser também uma questão de falta de excepção não somente de falta de força e controle. É. Oh, Exatamente, é, 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 a, é a gangorra, né?
0: No pé, no pé, mais provável que seja de, de, de própria excepção e controle do que força. Né? Uhum. Porque existe uma gangorra em quase todos os desvios biomecânicos, né? É um déficit de recrutamento, ou seja, por falta de própria excepção, por falta de controle, de consciência corporal, ou é um déficit de força, ou seja, é morfológico, as minhas estruturas são insuficientes. Essa é sempre uma gangorra que o profissional do movimento tem que estar lidando, né? Será que ele não consegue porque falta ou será que ele não consegue porque ele não sabe, né? Porque ele não uhum. sabe o que está acontecendo. Normalmente é porque ele não sabe, né? O aprendizado vem antes da morfologia.
1: Certo. Ótimo, que a Sara pergunta, no aterrizagem do drop fall, que depois eu explicamos um pouco como é que funciona o drop fall, é comum um desequilíbrio anterior com uma passada anterior, isso seria falta de controle motor ou falta de propriocepção?
0: <risos> Sara, ótima pergunta. Uh, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até mostrar uns vídeos desse exemplo acontecendo aqui. Eu tenho alguns. Ah, se tu né? tem,
1: mostra já, Guilherme.
0: Vamos mostrar, então. Ela disse que é uma passada, né? Deixa eu ver aqui. Vamos. Olha só, quem sabe faz ao vivo, como diz o, <risos> o Fausto Silva, né? Uhum.
1: Uh, o drop fall, né? Vou explicar um pouquinho o drop fall. O drop fall praticamente o atleta tem tá em cima de uma caixa, ele vai cair em cima de uma perna, tá ele não pula, ele cai em cima da perna, fall, uma caída. E isto isso aí. estressa de maneira consistente. Normalmente é, varia a altura da caixa da onde ele vai cair. Das 15 aos 30 centímetros, dependendo da capacidade do atleta, né? E é um teste de estresse bem relevante, principalmente para ver essas questões de drop navicular, de, né? buscar o vago
0: dinâmico, né? Isso aí. Achei aqui o vídeo e tenho dois exemplos. Um de um atleta fazendo um salto com bastante qualidade. Sim. Uh, e outro já com... Com os déficits, justamente que a Sara apontou aqui, né? Tem tanto vídeo aqui no meu computador que às vezes eu me perco aqui, mas vamos lá, eu vou inverter a câmera aqui. Uh, já antecipando, gente, esse aqui é um dos vídeos que eu uso nas minhas consultorias, tá? Uh, Sara, se tu estiver interessada uh, em aprender mais e tentar desenvolver o serviço, aí a gente pode contribuir. Mas vamos lá. Olha só, esse aqui é o Dropfall, né? Uh, então tem o caixote aqui. E eu vou fazer o salto, eu vou botar uma perna à frente. E eu vou usar a perna que está em contato com o solo para realizar a aterrissagem. Ó. E a gente percebeu vários desequilíbrios aqui num atleta, né? Uh, a gente percebe que está bem instável, né? Ele faz o valgo dinâmico bem claro, entra em inversão. Uh, a aterrissagem dele é bem instável, ele não consegue manter, entra em adução do quadril. Né? entre em, em, em flexão lateral de tronco, tem um monte de alteração cinemática aqui que a gente utiliza para fazer o diagnóstico. Né? E isso é um atleta, Christian. E, e existe uma versão também, que é, opa, só não vou mostrar o rosto da paciente aqui, uh, que é o dropfall adaptado, né? que é para pacientes com mais idade, que têm mais medo ou insegurança, que é só realizar o passo à frente. E aqui está o passo anterior que ela mencionou. Ó. Olha só, ela que vai para frente, cara né? Exatamente. Uh, nos dois casos, Christian, a gente percebe alterações bem acentuadas uh, de postura. No caso do atleta, esse, esse aqui foi um atleta que está saindo do processo de reabilitação de ligamento cruzado anterior. Uh, e ele queria saber, ó, oh, Gui, tem? Eu posso ter alta já? Já posso voltar a treinar? E daí eu disse, ó, oh, vamos fazer a avaliação do teu salto. E eu disse, olha, eu acho que tu ainda não tá pronto, porque se descendo um degrau de 30 centímetros, tu não consegue estabilizar as suas articulações, imagina durante um salto, num cabeceio, onde ele vai saltar meio metro de altura, alguém vai empurrar ele e ele vai ter que cair em cima dessa pedra
1: Descoordenado, em na posição...
0: com Não organizada, assim... É um prato cheio para se machucar. Certo, né? Uhum. E aquela paciente ali, a outra que eu apresentei, ela justamente queria começar a correr. Né? E ela perguntou, ó, oh, posso começar a correr? Vamos fazer a avaliação. Aí a gente faz a avaliação por vídeo né e vê, ó, se durante um salto, no caso dela a gente adapta, né? A gente põe 15 centímetros, Christian. Para idosos a gente costuma... Idosos, no caso, ela não é idosa, né? Mas mais de 50 anos, a gente põe 15 centímetros. E ela dá um passo à frente ela cai... Imagine o preparo desse sistema nervoso uh, para correr. Aham. Né? Totalmente despreparado. Então, respondendo a pergunta da Sara agora, né? Uh, o controle motor e a própria excepção, eles andam uh, juntos. São irmãos uh, gêmeos. sabe? Andam o tempo todo juntos. Por quê? Porque a própria excepção vai me dar feedback do que está acontecendo do lado de fora. E o controle motor é a minha capacidade, os meus engramas, né? É a minha capacidade é. de gerar movimentos automatizados E comandar o que está no meu corpo né? a, minha, a periferia do corpo Então é, é uma comunicação que eu tenho que ter né? A gente pode entrar um dia numa aula de fisiologia Só de controle motor né? A gente Sim. tem os gânglios da base Que são bem no centro do, do cérebro Que eles estão o tempo todo se comunicando com o cerebelo Então se eu já tenho um engrama motor planejado Que é uma sequência de ativações Eu vou lá e mando o meu corpo fazer Sem pensar né? Por exemplo, caminhar, correr ou um, um movimento esportivo de alta complexidade. Se eu já faço isso há muito tempo, o uh, que, que a própria percepção vai me dizer? Se eu estou fazendo aquilo adequadamente, se eu estou atingindo o meu resultado, é, é um círculo que fica acontecendo milhares e milhares e milhares de vezes por segundo. Né? Ou seja, eu recebo o feedback e mudo a minha ação. Eu recebo feedback e mudo a minha ação. Recebo... Isso tudo no meio do gesto. Pode ser uma raquetada, uma corrida, um salto ou o teste drop fall. Uhum. Então, o controle motor, ele é o ato de eu utilizar o meu feedback sensorial para mudar o meu gesto adequadamente.
1: Sim. E então, aí, caindo na frente, ali é um problema de controle.
0: Ou de para percepção. Uhum. Será que o engrama dela está inadequado ou ela não está recebendo um feedback adequado? A gente Sim. não tem como saber precisamente. O que a gente tem que oferecer é recursos para ela conseguir uh, adaptar essa. Essa passada, né? Essa certo. passada. A gente não tem como saber qual dos dois é.
1: Uhum. Porque
0: eles andam juntos, entende, Christian?
1: Entendi. Entendi. Tem mais uma pergunta? Ó, vamos ali, dar uma é? aula. Vamos fazer
0: uma live de controle motor, Cristian?
1: Ah, acho O de Neuromecânica é fez
0: sucesso, né?
1: Uhum. Acho que bom. O que, que tu acha, Cara, Sara? Que... Tu acha
0: que seria uma boa live falar só sobre controle motor?
1: Deixa eu ver aqui. Depois vamos ver se ela responde. Então, Ótimo, tem mas... mais
0: perguntas ali, ó.
1: Várias perguntas. Deixa eu pegar aqui do Aleph. Acho que é Aleph. Aleph. Alef aqui. Quais implicações positivas ou negativas do retreinamento da corrida com foco na ativação das musculaturas do pé durante a fase de resposta à carga?
0: Olha só, uh, pergunta muito interessante, né? Retreinamento de corrida é uma coisa, é, é uma expressão, ela é, ela é forte, né, Cris? A gente deve usar ela com um pouquinho de parcimônia, né? Uhum. Uh, na verdade, a gente tenta o quê? Sem retreinar a corrida, desenvolver os padrões neuromotores necessários para uma corrida mais segura. Uhum. Né? Antes de retreinar, né? A gente, em uh, lives anteriores que estão no YouTube, a gente fala bastante sobre isso, né? Quando que a gente vai retreinar? a corrida. Uhum. Né? E, e isso é o último caso, se todas as minhas estratégias não funcionaram. Então, o ah, que, que a gente planeja primeiro? né? Desenvolver para a percepção, para os sensores desse corpo funcionar, desenvolver controle motor, ou seja, para o comando estar adequado, e a gente oferece oportunidades para o atleta desenvolver isso, são exercícios, diferentes perturbações ou facilitadores, para eu desenvolver isso, uh, e se nenhuma dessas estratégias funcionar, aí eu parto para o retreinamento, ou seja, eu mostro a pessoa correndo, né? a gente pode usar via feedback, via estratégias durante a corrida, existem uma série de estratégias que a gente pode usar para o retreinamento, mas primeiro a gente oferece uh, o a, a, a oportunidade do atleta desenvolver os seus sensores e o seu controlador, uh, sem necessariamente eu estar... Mudando o jeito dela correr, né? Porque o jeito que a gente corre, a gente desenvolveu em muitos anos, né? É muito difícil a gente mudar o jeito da pessoa fazer a tarefa. E às vezes pode até piorar a situação. Então, a gente tem que ter um, um pouquinho de, de, de jogo de cintura aqui nessa, nessa situação.
1: É, tem uma outra pergunta aqui do Felipe que diz: no counter movement jump, por que. Por que a força de ação do solo durante o agachamento existe uma força negativa e depois positiva durante o mesmo movimento?
0: Forças negativas, Felipe. Ah, <coughs> perdão. Ah, forças negativas durante o salto, ah, na direção é. vertical, elas não deveriam acontecer, Cris. É acontece Agora,
1: talvez quando o cara está caindo
0: quando ele está voando, né? Se
1: quando está voando.
0: Porque assim, ó, vamos, vamos responder aqui a pergunta do Felipe aqui então. Uhum. Deixa eu achar só uma caneta aqui porque eu preciso fazer um vetor. Sim. Uh, vamos pensar o chão, né? No momento em que eu piso no chão, ó, eu vou botar aqui uma, uma uma pilha aqui no no chão. O que, que vai acontecer? Essa pilha empurra o solo. E o solo empurra a pilha. E a gente pode desenhar um vetor de força em resposta à força peso uh, da, da pilha. pilha. Isso são forças positivas. Uhum. Ou seja, o chão sempre me empurra. Certo. Forças negativas seria o chão me puxando para baixo. Por exemplo, se tiver um chiclete aqui no, no chão, aí eu vou ter forças negativas. Provavelmente, se, se ele está encontrando força de reação do solo negativa durante o salto, é, é ruído. Tem que ver se o sistema está bem calibrado, porque normalmente nem o acelerômetro. Ah, ah, na verdade, tem, tem que ver qual é o sistema que ele está usando, porque senão é um ruído, né? Provavelmente ele caiu muito rápido e depois ele voltou para a normalidade, mas forças negativas não são usuais. Sim.
1: É, no, no dato de a, a aceleração, quando te agacha, ela desce a curva e depois uh, sobe, a uh, faz um comportamento assim, né?
0: Mas... Uh... É, então, é, é um ruído porque a aceleração é muito alta, né? Ele faz assim, hum. mas encontrar durante o salto, durante o movimento, assim, não não é usual, né, Cristina? Inclusive, a gente estuda o padrão da curva de força uh, do salto... Uh, e ele é sempre positivo, né? Ele tem é. que ter uma cara bonita. A gente sabe que quedas ali têm diferentes significados.
1: Uhum. É, tem, eventualmente, sei lá, uma perda de, de força, digamos, que aí a curva, ao invés de ser progressiva, evidente, né? Ela fica mais chateada. O Isso. De força
0: Sim. Durante a fase de voo pode acontecer, né? Mas durante o assalto em si uh, não é, não é comum. A Sara continuou uh,
1: falando, acho ótimo, talvez aquela coisa de fazer na live sobre controle motor, né?
0: Opa, vamos lá então. <risos>
1: <risos> e aí uh, colocou também, então, na reabilitação você faz um tratamento voltado para esse exército motor do salto, trabalha para a processão ou grupos musculares ou tudo junto?
0: Então, Sara, eu como educador físico, né, eu levo sempre os exercícios para especificidade do gesto. É um dos princípios do treinamento que a gente tente sempre recondicionar o gesto voltado para a situação específica. Então, o que, que eu faço? Eu sempre recomendo realizar a tarefa com perturbações. Então, perturbações proprioceptivas, perturbações de equilíbrio ou facilitadores. Situações que facilitem ela a realizar o gesto até que ela aprenda com qualidade para gerar o engrama motor e depois o dificulto para que os proprioceptores sejam ativados, né? Seguir uma, uma lógica para desenvolver aí, uh, o gesto. Então, ela perguntou: trabalha o gesto motor? Sim, sempre. Se eu quero melhorar o salto, o que, que eu vou fazer? Eu vou saltar. Né? trabalha a própria opção? Sim, junto com o salto. Como? Uh, dificultando. Né? Eu posso gerar desafios, eu posso gerar instabilidades, eu posso gerar saltos de maior complexidade. Então salta de um lugar para o outro, com um pé, com dois pés, lugar mais alto, lugar mais baixo, lugar irregular. Né? E assim eu vou desenvolvendo a tal da própria opção, que é o quê? É basicamente eu sentir o que está acontecendo do lado de fora e manter o meu engrama motor constante. Ou seja, manter a minha ordem, o meu movimento sendo realizado. Então, é, acho que a resposta é o tudo junto, né? Que a Sara perguntou ali, é meio que um tudo junto. Deu risada depois.
1: Ok, muito bem. Deixa eu ver se tem outros comentários. Por enquanto, não. É, de tempo, deixa eu ver quanto é que estamos, Guilherme. Porque a última vez já
0: passamos, já estamos 45, 35. 45.
1: Ok, não, porque última vez estouramos a hora e partimos. perdemos <risos> o controle motor da, da live. nós no nos encerrou a live no meio de um monte de perguntas. É, bom, é. É, voltamos lá nas variáveis que tu uh, gosta, que tu recomenda de avaliar. Né? Uhum. Vimos só a primeira, que era o drop no vamos só mais primeira, né? algumas que tu acha bem relevantes,
0: Guilherme. Uh, deixa eu ver aqui, então. Ah, vamos mostrar essa aqui, desequilíbrio de tronco, né? Durante a aterrissagem. Uh, sim, sim. Que, inclusive, já que eu abri o vídeo aqui desse atleta, né? Olha só, sim. a aterrissagem ela também é uma tarefa bastante desafiante, né? Uh, Para o tronco. Então, por exemplo, aqui... O uh, que a gente tem? Ó? A gente vê que, por exemplo, durante o drop-fall... Uh, ele vai fazer uma inclinação lateral bem acentuada ó, Christian. Olha só uh -huh. Então aqui é uma postura bem bonita né? Dá para ver direitinho ele aqui Que ele está aqui com a adução do quadril Então um valgo dinâmico uh, proximal Ele tem desabamento do arco plantar bem, bem uh, pouco uh, visível Então a gente percebe que, que a fraqueza dele é mais proximal ele faz inclinação de tronco, isso é uma coisa que, que é o que? Essa integração lombopélvica, né? É o, o antigo core, é o core do Pilates, né? O core do uh -huh. Pilates, ele dizia que o core dele é, é a pelve e a lombar junto, né? Então, é muito glúteo, os é, musculaturas abdominais tradicionais, mas a sua integração com a pelve. Então, a gente vê aqui que, que ele. Que só pela aterrissagem dele a gente consegue ver que ele tem déficit nos músculos estabilizadores de quadril por causa da adução exagerada. Lembrando, esse déficit pode ser de controle ou de força. Né? A gente teria que ter uma investigação mais profunda para identificar, mas está faltando. Ah, e também na questão do tronco. Né? Então, até a coluna dele a gente vê aqui que está se expondo a um risco elevado por causa da postura inadequada durante a tarefa. Então, Uh, a chance, por exemplo, se, se, numa queda de, dessa, dele machucar de novo o joelho, ou machucar o outro joelho, ou ainda ter uma lesão nas costas, né, por causa de, de uma aterrissagem inadequada, ela é muito grande. Então, a gente tem que, que reforçar, né, uh, essa, essa estrutura, uh, tanto do ponto de vista de controle, né, então trazer uh, situações de desafio, situações facilitadoras, uh, perturbações, enfim, uh, e ao mesmo tempo reforçar, né, então Vamos investir nos dois lados, né? Vamos trazer força também para, caso seja isso, a gente também está ganhando com ele, né?
1: Ótimo, Guilherme. Tem uma pergunta do Aleph Rang. Utilizar o SATO para análise de alterações cinemáticas não seria, em específico, pensando na característica do gesto da corrida?
0: Ótima pergunta. Quem que fez essa pergunta? Adorei.
1: O Aleph.
0: Aleph. Sim. Aleph, uh, sim, é inespecífico, mas o princípio da variabilidade nos diz que nós conseguimos utilizar as nossas capacidades físicas na forma de transição para outras tarefas. Né? O que, que acontece? Quando a gente avalia puramente a corrida, uh, em situação controlada, né, via de regra, em esteira, Uh, dificilmente a gente vai evidenciar todos os déficits neuromotores uh, do atleta. É uma situação controlada, ele não está fadigado, uh, não tem irregularidades do solo, não tem uh, o tempo, não está trabalhando, ele não está olhando o relógio, ele está ali numa situação razoavelmente controlada. Né? Claro que a gente tem atletas que apresentam alterações nessa situação, né? o que já é bom. Uh, mas quando o atleta não apresenta alterações na corrida, nós temos que gerar o que nós chamamos de situações de maior estresse. Que é o quê? A corrida e uma imposição uh, de maior demanda, né? de maior aceleração, de maior exigência neuromotora. Por quê? Porque esse mesmo salto que eu fiz ali pode ser, por exemplo, uma corrida em declive. Né? Por exemplo, uh, pode, a propulsão do salto pode ser um momento de arrancada ou uma corrida em aclive. Então, a gente, por, pelo princípio de variabilidade do treinamento, que é a transição da minha capacidade física para outras tarefas, a, a gente consegue aplicar. Então, sim, é inespecífico, mas este é justamente o objetivo, né? intensificar a tarefa para evidenciar os erros. Sim,
1: ele, ele reforça um pouquinho embaixo. Seu objetivo é gerar um, uma maior perturbação mecânica, não seria melhor avaliarmos a mecânica do corredor em velocidades mais altas?
0: É uma possibilidade, sim. Eu Normalmente, quando a gente faz a avaliação da corrida lá em Caxias, a gente faz em velocidade de prova, né? Pede para ele uh, uh, fazer a corrida em velocidade de prova. É uma possibilidade, mas eu, eu, eu sempre me arrisco na questão de aumentar a velocidade Uh, e daí também está fugindo da especificidade, está uh, fugindo uh, da, do quanto esse atleta está habituado a correr naquela uh, naquela estratégia dele, né? Então são possibilidades diferentes. A gente pode sim. usar a alternativa. Sim. Nada impede de eu avaliar ele em maiores velocidades. Sim. O oh, Henrique, sozinho, meu aluno ali, ó. Tudo bem? O
1: e quando nós, é, Guilherme, aprendemos sobre esta questão dos SATOS, foi com, com Stefano de Madiface, Isso
0: que fazia,
1: aí. Fa, começou que mostrou o protocolo que eles usavam no Milan. Lá, lá, Milan, certo? Tá? Em Milan, né? E, e, e daí a gente ficou ali, olha ali, teste SATOS, teste SATOS, teste SATOS, para uma série de motivos. A primeira é a praticidade. E é um método muito controlado, repetível, altamente repetível. Daí ele se repetindo todas as semanas mantinha o controle do atleta. E uh, a outra questão que ele, col que ele coloca, uh, que ele colocava, é que um atleta eventualmente, uh, quando é fresco, quando é no começo, na fase inicial do treino, da corrida, ou... ou né, da, do jogo é, ele tem um controle maior e as deficiências é, vão se manifestando conforme ele fica mais cansado então no teste de salto exacerba o movimento é, justamente para buscar aquela condição de maneira mais extrema que vem evidenciada isto né? era um pouquinho o que, que ele colocava ou seja, se tu manda um corredor que tem que fazer uma prova de 20 de 20 quilômetros, é, testar, fazer um teste de 5 minutos, é, é pouco, vai né? apresentar como ele vai se comportar lá no quilômetro 15. é o né? teste de salto, eventualmente, se exacerba um pouquinho mais estas alterações que, que tu consegue ter uma ideia né, desse tipo de alteração, ou estou errado, Guilherme? Exatamente.
0: Não, tá perfeito, né? A quantidade de informação quantitativa também que a avaliação do salto traz uh, supera a avaliação da corrida, né? Uh, nos saltos uhum. nós temos índices de flexibilidade, nós temos a potência, a rigidez, Sim. a elasticidade, uh, que mais? Nossa, são tantos indicadores, né? O, o índice de qualidade do salto. Sim. São tantos indicadores que o salto nos traz numa avaliação tão rápida e é tão fácil de fazer o acompanhamento de forma progressiva que, que ele tem uma série de vantagens. Né? Uhum.
1: Marcos Barretos, assessoria. No que se resume o déficit de controle ou de força?
0: Nossa, Marcos. Essa é uma pergunta quase filosófica. <risos> No que se resume o déficit de controle ou de força? Uh, essa é a grande indagação atual da biomecânica quando a gente fala de neuromecânica e controle motor, né? Uh, déficit de controle, de recrutamento ou déficit de força. O que, que é isso? Controle e recrutamento. A interação uh, dos meus engramas motores com o meu feedback para perceptivo, meu feedback sensorial. Isso é um déficit de recrutamento Eu não chamo a musculatura na hora certa Porque eu não sei qual é o movimento Que está acontecendo E o déficit de força Ele é o quê? Eu tenho o feedback sensorial Eu tenho a própria excepção, Eu tenho o meu engrama motor Então eu tenho o controle motor Só que o que me faltam agora São estruturas para isso né? Daqui a pouco uma musculatura insuficiente Uma musculatura com pouca mobilidade Uh, estruturas do meu corpo instáveis, né? Então é uma pergunta quase que filosófica essa. <risos> Gostei muito da pergunta dele.
1: Ok, vamos ver Guilherme. Mais um parâmetro, uh, mais uma variável interessante de avaliar uh, na aterrizagem, porque depois. Olha acho só, que...
0: mandar um abraço para o Leandro Bonetti, aqui meu colega de trabalho lá em Caxias. Tudo bem? <risos> Que legal pessoal entrando nas lives hoje, hein, Cristiano?
1: Uhum.
0: Uh, vamos falar sobre outro então aqui, Cris? Deixa Sim. eu ver se eu acho aqui um com vídeo Bom, com exemplos de vídeo agora Vai ser difícil de mostrar Que eu não tinha planejado mostrar vídeos uh, Mas vamos falar sobre a tristagem sonora, né? Que é uma medida tão Sim. simples O uh, que, que acontece? Uh, quando a gente dá a ordem do salto para o atleta, para fazer a avaliação do salto dele, uh, nós normalmente pedimos o seguinte, uh, faça o salto uh, da maneira que você sabe, ó oh, Gustavo, tudo bem? Uh, da maneira que você sabe fazer, uh, de forma que você atinja a maior altura da forma mais segura possível. Né? Então a gente dá essas duas ordens, melhor desempenho e melhor segurança. Isso tem que entrar na cabeça ali do, do atleta quando ele vai ser avaliado Então, melhor desempenho da forma mais segura possível Daí ele vai lá, pula E quando ele aterriza Pum, dá um barulhão E a gente escuta o que a gente chama de aterrissagem sonora O que, que acontece, Christian? Uh, o som uh, Isso o Zaro trouxe pra gente né? Uh, inclusive quando a gente conversou com ele Na nossa live Acho que já faz mais de ano essa, né? Sim uh, O barulho, ele é uma boa indicação do impacto né? Porque o impacto ele, ele é o quê? Ele é a força durante os primeiros 300 milissegundos de contato entre dois corpos. Tá? Só que o que, que acontece? Quanto mais rápido esses corpos entram em contato, maior é a vibração entre eles. Resultado, maior o som. Né? Porque a gente faz o ar se agitar. Né? Então a gente vai ouvir um som muito alto, porque o ar entre as superfícies ficou agitado. Então, a aterrissagem sonora tem relação direta com o impacto. Por quê? Porque significa que a velocidade que o meu movimento aconteceu, né, que o meu contato com o solo aconteceu, foi muito grande. né? Então, eu, eu gerei uma vibração desse ar uh, muito acentuada. Então, esse é um indicador super simples uh, que a gente consegue, a gente chama de aterrissagem sonora né? Uh, se há um som muito alto e significa que a, a técnica de aterrissagem dele, como um todo, está inadequada. Né? Uhum. Significa que ele está que ele com déficit de, 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 daí
1: de, de dizer um qual a
0: musculatura, é, dizer qual musculatura, ou se é controle motor ou percepção, é, é quase impossível. Porque o corpo todo não está conseguindo chegar com o seu centro de massa uh, num ritmo apropriado com o solo. Né?
1: Uhum. Muito bem. Uh, Guilherme, acho que. O tempo passamos. Hoje não quero que o Instagram... Que nos desligue no meio, né? Faça de novo. Censura. Censura. <risos> Mais uma vez. Né? Então, acho que é, não tivemos tempo de ver todos os todas as 18 variáveis que nós podemos e ver na né, na, aterrissagem. na aterrissagem. Mas vimos umas... Três ali, bem, bem interessantes. E, de qualquer forma, são todas lá no nosso curso de análise de marcha né, Guilherme? Eh, de análise de salto Isso,
0: é de né? salto, isso.
1: Ok. Então, vale a dica. Comecem, se vocês têm atletas que pretendem, que precisam ser avaliados uh, ou manter um controle sobre o que, que eles, uh, como é que eles estão, comecem a fazer, uh, pedir para eles fazer testes de saltos se filmando, porque algumas indicações vocês têm como, como ter, de forma também rápida, né? E é, nesta é, low touch, high touch economy, temos que começar a se adaptar. Esta é uma maneira, sem dúvida, né? É verdade. Bom, pessoal, por hoje encerramos aqui a live. Eu vou agradecer novamente o Guilherme, para ter compartilhado conosco mais uma vez uma montagem de conhecimento e de dicas. né? Obrigado, Guilherme.
0: É isso aí. Imagina, estamos às
1: ordens. Sim, te espera e... que tenha mais uma Se pergunta do, do Aleph aqui. Pessoal que tal vez em uma live com Enfoque encontrou o motor. Era isso que vamos comentamos, lá. Aleph. Vamos fazer, vamos fazer. A Sara também topo. Então, esta é uma sugestão que eu Guilherme acho que gostou muito.
0: Nossa, eu sou suspeito para falar, né? Pediu para falar de conceitos uh, básicos do, do nosso sistema, eu, eu fico chega a ficar bobo. <risos> ok.
1: Então, é, é isso aí. É, nós vamos ver, semana que vem vamos ver. Talvez os já para controle do motor semana que vem, né? Pode ser. Obrigado, então, pessoal, também pelas pela sugestões e uma boa noite para todos e também um bom, bom final de semana que já está para. Até semana que vem.